1: Hey bon matin tout le monde, c'est jeudi. Je sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui, mais moi je vais très bien. Grosse soirée hier, soirée passée sur une terrasse, donc je suis fraîche et repue, dispo ce matin, absolument très très relaxe, je vous dirais. Peut-être parce que je commence à y prendre goût à ce micro-là. Peut-être que Geneviève va devoir se battre avec moi pour que je lui redonne le micro des effrontés, le micro principal des effrontés. Donc aujourd'hui il euh, y aura pas d'actualité. On fait quelque chose de différent aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais hier, on a reçu de la très, très belle visite en studio. Deux femmes de l'armée canadienne qui sont venues, en fait, nous parler de la place des femmes au sein des forces armées. Ça a été une entrevue très intéressante, très enrichissante, très inspirante également. Et vous pouvez aller la réécouter, cette entrevue-là, sur, euh, évidemment, l'application de Cube Radio, où elle est disponible en forme de podcast. Vous pouvez également écouter l'extrait sur la page Facebook des effrontés. Et vous aurez sans doute remarqué que hier, on a manqué un peu de temps pour notre invitée, notre dernière invitée, mon amie Carla Bovet, qui est euh, entrepreneure, qui est une mom entrepreneur en fait, donc une maman et entrepreneur qui euh, que j'avais invité pour nous parler d'autonomie financière et de du, du dating, donc de la scène du dating quand on est on est maman en fait. Et donc euh, Carla, qui euh, malheureusement n'a pas eu le temps de tout nous raconter cette histoire, mais mais comme on est on est bien smart en général aux effrontés, ben on s'est gardé du temps avec elle où on a pu faire l'entrevue en formule préenregistrée. C'est ce ce qu'on va écouter à l'instant. Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes. Jusqu'à 10 heures. Les effrontés
1: de retour, euh, cette fois avec Carla Beauvais, euh, Badass Single Mom entrepreneur donc un jeu de mots pour maman et entrepreneur, fondatrice du mouvement Agitatrice et de Cajou Cuisine. Euh, Carla Beauvais, bonjour. Bonjour, Vanessa. Ça va bien? Super, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Mm. Euh, dis-moi, donc moi, je t'ai invitée à l'émission aujourd'hui pour parler d'autonomie financière, pour parler aussi euh, de la scène de d'été, en fait, le fait de sortir, de, de rencontrer des personnes quand on est euh, maman. Et je pourquoi? Parce que, bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, Carla Beauvais en plus de porter tous ses chapeaux d'entrepreneur, de fondatrice du mouvement Agitatrice et du projet culinaire Cajou Cuisine, t'écris aussi dans un blog, pour un blog, en fait, Maman pour la vie. Et donc, euh, t'as fait ces deux articles-là qui, qui, euh, qui ont été portés à mon attention. Mais là, avant qu'on, qu'on poursuive, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais décrire c'est quoi le mouvement Agitatrice? Donc, qu'est-ce que c'est, ça? En fait, c'est une plateforme assez
2: simple qui permet aux femmes de raconter leurs histoires. Euh, parce que je trouve que c'est important pour nous, les femmes, de, d'avoir un espace où est-ce qu'on peut être complètement libre euh, de raconter nos expériences. Et euh, j'ai créé Agitatrice parce que moi-même, j'avais, besoin, j'avais ce besoin-là de partager un peu ce que je vivais pour essayer de trouver un genre de réconfort, de, de pouvoir savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivaient les mêmes réalités que moi, en fait. Et euh, Agitatrice, a été ça. C'est vraiment une plateforme pour que les femmes puissent se raconter, raconter leur histoire, puis se, être capable de s'empowerer,
1: <rire> J'ai toujours ce mot-là un petit peu croche, là, mais... L'empowerment mais... au féminin, Exactement. parce qu'il n'y a aucune façon de franciser le mot empowerment de façon à ce que ça soit joli. La définition de l'Office québécois de la langue française, pour la petite histoire, Carla, c'est autonomisation. Puis honnêtement, pour moi, c'est pas tout à fait Ça la veut même. pas dire la Je même chose. Je suis jamais d'accord avec, de toute façon, l'Office québécois de la langue française. <rire> Je parle en franglais pour les défier tous les jours. <rire> c'est un choix politique c'est... que je fais de parler en français, sachez-le. Non, mais pour vrai. Et euh, Cajou Cuisine, qui est un projet en fait euh, en ébullition, qui est en, en développement, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est? Ben, cajou Cuisine,
2: en fait, c'est... Euh... C'est, c'est beaucoup de choses, mais en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est que quand j'étais euh, nouvellement maman, à six mois, quand ma fille a eu six mois, j'ai décidé de commencer à lui faire moi-même mes, mes petits pots. ok Donc, euh, avant ma fille, je cuisinais beaucoup. Quand j'ai, je suis tombée enceinte, je cuisinais pas du tout. Puis quand ma fille est arrivée, oublie ça, je, je faisais plus de cuisine. Je, je consommais beaucoup de plats. Euh, déjà préparés Déjà préparés au magasin, oui. Et... Euh, je savais que je pouvais pas refaire ce que je faisais avant comme métier parce que j'étais maman seule. Donc, tout ce qui était PR, sortir le soir et tout ça, il fallait oublier ça. Donc, moi, étant une personne qui… Je, je suis toujours en train de trouver des idées, quelque chose à faire. Donc, je me suis dit, je vais trouver un projet qui va me permettre de passer du temps avec ma fille puis être capable aussi, de, de au niveau de l'alimentation être plus euh, responsable et de manger plus sainement et de passer du temps avec ma fille. Donc, c'est comme ça que l'idée de Cajou Cuisine est née. C'était vraiment un projet pour permettre aux familles de passer plus de temps de qualité en famille autour de la cuisine. Et ça m'a vraiment permis de... de de me réapproprier le temps que je passais à la cuisine, de bien manger. Puis c'est super important, surtout que ma fille a une condition médicale. Oh. Donc, ce qu'elle mange, c'est super important. Donc, ce projet-là, en même temps, ça me permet, moi aussi, de de, de, de faire attention à certaines choses. Et puis, je peux partager cette expérience-là avec, avec, euh, avec d'autres parents. Donc, c'est une boîte, en fait, que les parents reçoivent à chaque mois à la maison où est-ce qu'ils peuvent découvrir un pays et découvrir ah, les oui. recettes de ce pays. Et il y a des activités éducatives où est-ce que les, les, les parents et les enfants peuvent apprendre à découvrir un petit peu plus euh, le pays en question. Donc, il y a des notions de géographie, de mathématiques, euh, de culture générale. Donc, c'est vraiment un truc qui permet de, d'allier la cuisine et l'apprentissage pour les enfants. D'ailleurs, tu pas toute seule hein, dans ce projet-là non, de Cajou on, Cuisine. pas du t'es... tout. On est trois. Mm-hmm. Euh, et il y a ma bonne amie Marjorie morel Morin-Lapointe. Et aussi, on a Abel que qui est venue nous rejoindre aussi qui emmène vraiment tout son côté pétillant, mais aussi, elle est, elle est végétarienne aussi, mais elle est juste végétarienne, oui, mais oui et non, parce qu'en fait, Abeille, c'est quelqu'un que je connaissais, mais c'est quelqu'un qui vraiment qui qui représente beaucoup ce que c'est cajou cuisine. C'est quelqu'un qui partage beaucoup ses tranches de vie avec son fils. C'est quelqu'un pour qui l'alimentation est super important. C'est quelqu'un de curieux aussi, Exactement. qui est quand même à la
1: base du service que vous offrez, parce qu'on on a des boîtes découvertes carrément. Exactement. C'est vraiment ça. Et c'est super parce qu'on en parle souvent aux effrontés, Geneviève et moi, que les parents on a un peu oublié. Moi, je suis pas parent évidemment, mais c'est en grandissant, on a perdu cette habitude là de faire la nourriture from scratch, comme on dit, donc de cuisiner nous-mêmes, c'est ça qui est à la source de nos épidémies d'obésité, notamment. Mm-hmm. on parle de mesures pour limiter l'accès aux boissons gazeuses, aux croustilles, tout ça, mais on oublie souvent que les premiers gestes, c'est à la maison, que ça passe euh, au-delà du guide alimentaire canadien. Il faut apprendre à cuisiner, il faut transmettre mm-hmm. la joie de cuisiner à nos enfants, et c'est ça qui nous permet de, de, de prendre des décisions plus éclairées. Puis, aussi,
2: je rajouterais que le temps passé à table en famille, c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu. Oui. Moi, je trouve que c'est super important de ramener ces moments-là. C'est moments de pause, où est-ce qu'on dit qu'il okay, n'y a plus de téléphone, on prend le temps de manger, puis on prend le temps de se parler, d'échanger sur ce qu'on a passé là, de, durant notre journée. Je pense que ça s'est beaucoup perdu, puis on, nous, on veut vraiment remettre ça de l'avant, ce, cet aspect-là.
1: Et à travers tout ça, donc tous ces projets que tu portes, tu écris aussi, donc pour en revenir au cœur du sujet, et tu as fait ce texte-là sur l'autonomie financière qui m'a vraiment parlé, Carla, parce que tu reviens sur le fait en fait que tu as connu des, des difficultés financières qui n'en sont pas vraiment, en fait, c'est, c'est surtout que tu as découvert, compris que tu manquais d'éducation financière à la base pour prendre des décisions éclairées dans la vie de tous les jours.
2: Oui, euh, ça a été un, un article qui a été difficile à écrire dans le sens que souvent on veut pas être jugé. Et puis moi je suis rendue à un en un moment dans ma vie où est-ce que je m'en fous pas mal de ce que les gens pensent, puis si j'ai quelque chose à, à partager, puis si je pense que ça peut aider d'autres personnes, je vais le faire. Donc, c'est sûr que les gens autour de moi disaient, « ben Non, Carla, tu peux pas parler de finances, tu peux pas parler que tu as eu des problèmes, tu peux pas parler de ton crédit. » Puis là, j'étais comme, tu sais quoi, j'ai, j'ai réalisé quand je suis tombée enceinte que, hum, qu'il fallait que je sois plus responsable financièrement. Pas parce que je manquais d'argent ou quoi que ce soit, mais parce que je dépensais du moment que je le faisais Trois minutes après, il n'y avait plus d'argent dans mon compte de banque. Oh, ouais. tu sais, c'était les voyages, les sorties. Euh, euh, donc, c'est vraiment... Je vivais ma vie, point. Puis, je ne pensais pas au lendemain. C'était vraiment... Euh, Hashtag écoute, YOLO. Exactement. <rire> exactement. Puis, avec un enfant, tu dis, « Bon, ben OK. » Euh, moi, c'était super important parce que, un, je me suis retrouvée mère monoparentale quand ma fille avait deux mois. OK. Donc, une maman toute seule. Exactement. c'est pas quelque chose que j'avais prévu. Ma fille, elle a été programmée. Là. Je voulais vraiment avoir un enfant. Elle a été, on, a, on a prévu ça. Moi, le, le papa, on est allé. On s'est, on, s'est, on s'est loué une chambre d'hôtel. Oh, ça a été fait. Donc, ce n'était okay. pas, c'était pas, c'était pas un hasard. Là. C'était pas un accident. Donc, pour moi, c'était super important que je prenne mes responsabilités. C'est sûr que ça change quelque chose quand tu te retrouves seule à le faire.
1: Et là, là. Et
2: pour moi, c'était impensable. Donc, il fallait que je mette de l'ordre dans mes choses pour m'assurer que ma fille ne manque jamais de rien. Euh, mais moi, j'ai toujours, prends, je prends toujours pour euh, exemple mes parents qui sont arrivés à Montréal avec presque rien. Ils sont arrivés à Montréal de où? D'Haïti. Ah oui,
1: c'est ça. Parce oui, qu'on on l'entend pas, Carla, dans sa voix. D'où tu viens? <rire> <rire> là, de, mais mes parents sont ici. Donc, moi, je suis née ici. Les miennes aussi. <rire> bon, tu vois. Ils and the best. Yes.
2: <rire> Et... Euh, et voilà, et, ils sont arrivés avec rien, puis on n'a jamais manqué de rien. Fait que pour moi, c'était impensable que j'ai aucune excuse d'élever un enfant aujourd'hui puis de ne pas savoir... En que tant que grande être... de Exactement. deuxième génération
1: qui a eu toutes les chances, là, Exactement. Ouais.
2: Est-ce que ma fille va manquer de couches? Est-ce que je vais pouvoir euh, lui payer sa garderie? Pour moi, c'était impensable. Fait qu'il fallait que je mette de l'ordre. Et je suis allée chercher de l'aide. Euh, j'ai appelé des amis que je savais qui, euh, qui étaient directeurs de banque euh, J'ai appelé une de mes amies qui était conseillère financière. Donc, ils m'ont vraiment aidée à avoir un portrait réaliste de ma situation. Puis après, c'est quoi les étapes que je prends pour mettre de l'ordre dans tout ça? Donc, pour moi, c'était super important parce que c'est pas quelque chose qu'on parle dans nos communautés. Com- les parents ici, en général, ils vont dire, oui, il faut économiser, oui, il faut travailler. Mais comment tu économises? Où est-ce que tu investis? Comment tu investis?
1: Euh, quoi faire pour la retraite? c'est pas des choses qu'on discute. Mmh. Puis, 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 rendu à 40 ans, là, j'étais comme, oh, bon... Ouais, ben, c'est ça. Ben, on va se le dire, le peu importe l'origine ethnique, il y a quand même un tabou associé à l'argent. Par contre, je, je constate que dans notre communauté, la communauté haïtienne, le tabou c'est vraiment c'est next level, tu sais parce que c'est souvent des gens, ben moi en tout cas, mon père, il est venu ici sans un sou, tu sais, euh, assez pauvre et, et c'est le fait en fait d'être gêné, en fait d'être pauvre, tu sais, ça devient une source de tracas parce que tu es en mode survie aussi, donc tu veux pas transmettre tes soucis d'adulte à tes enfants. Fait mm-hmm. que la question financière monétaire t'en parle juste pas tu et vrai c'est ça. là que tu toi, comme enfant, ben tu grandis, tu te ramasses à l'adolescence, à l'âge adulte, puis tu te retrouves très très démuni parce que c'est certainement pas à l'école non plus qu'on va avoir des cours d'éducation financière. Et ça, c'est un, un besoin criant. Si le ministère m'écoute, le ministère que j'ai déjà called out la veille dans notre émission pour parler des examens qui sont pas adaptés du goût, au goût du jour, mais ben, il faudrait revenir sur le cursus scolaire aussi et peut-être penser à inclure des vrais cours d'éducation vrai. financière euh, dans, dans le ben c'est ça dans le cadre de la formation de nos élèves et de nos étudiants. À la limite, là, au cégep, notamment par l'entremise du cours d'économie, donc de ces tron- troncs communs qui sont obligatoires. Euh, dis-moi, euh, Carla, tu parlais du fait que tu as été chercher de l'aide. Mm-hmm. C'est quand même, euh, c'est la première étape, mais c'est une étape qui est quand même difficile parce que ça prend une bonne dose d'humilité pour aller chercher de l'aide. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça.
2: Oui, oui, tout à fait. Puis c'était certes tellement euh, parce que les personnes, les premières personnes à qui j'en ai parlé, ce pas les personnes les plus proches de moi. Mmh,
1: mmh. Euh, c'est donc, plus c'est... facile de te confier à des inconnus, mais des gens moins au fait de ta situation. Euh, en fait, c'est parce que je voulais vraiment... Parce que en... des fois, dans la famille, tu parles des choses de ta famille, puis ils te voient de l'extérieur,
2: puis ils pensent toujours que tes affaires vont super bien. Mmh. Fait que déjà là, quand tu leur racontes que tu as des problèmes, ils sont comme, ben oui, ben oui, ben oui, car tu as des problèmes. Donc déjà là, moi, je ne voulais pas rentrer dans la, l'aspect familial parce que je sais que, bon il y a toujours des, des, des mauvaises euh, euh, perceptions certaines fois euh, et les personnes que je savais qui pouvaient m'aider c'était pas des gens proches de moi c'est des connaissances euh, oui ça m'a pris un petit euh, ça m'a pris beaucoup d'humilité mais ça m'a aussi pris beaucoup de je dirais de je m'en foutisme, mmh. de je m'en fous de qu'est-ce qu'il va dire puis je m'en fous s'il répète c'est quoi ma situation parce que mon objectif moi c'était ma fille c'est juste ça le reste là ça c'est pas important pour moi ce ça que les gens pensent égo. oh est-ce oui, oui. que les gens pensent que ce que ce qu'ils vont dire ce qu'ils vont radoter ça me ça, ça me concerne pas moi j'ai un objectif d'ici deux ans faut que mes affaires soient en ordre fait que c'est ça fait que j'ai et à ma grande surprise les gens étaient vraiment comme plus que généreux de de de, de, de leur conseil de ça m'a vraiment ça m'a vraiment bouleversé parce que je me disais je me disais pendant des années, je voulais pas en parler. Puis si j'en avais parlé, peut-être avant, ben aujourd'hui, ça serait, je serais pas dans la situation dans laquelle j'étais il y a deux ans de ça.
1: Et là, c'est ça, on est deux ans plus tard. Ton objectif, là, le tu as atteint, Carla.
2: Euh, je, j'ai atteint mon objectif mon premier objectif oui. getting there <rire> ouais puis euh, maintenant c'est c'est vraiment plus au niveau des investissements sais, exemple je veux pouvoir acheter donc euh, j'économise puis c'est rendu tellement une fois addictif, qu'on a fini de payer là. les
1: dettes en ouais, fait mais là, mais j'avais on pas pense... beaucoup de dettes donc okay,
2: okay. moi j'avais pas beaucoup de dettes c'était, c'était plus vraiment des sous de côté là. exactement okay. tout euh, c'était plus au niveau de la gestion puis de la compréhension de qu'est-ce que je devais faire rétablir c'est mon crédit aussi, aussi, ouais. aussi. Euh, mais j'avais pas beaucoup de dettes fait que ça déjà là c'était, c'était déjà bien. Puis je dirais que quand on commence, quand on se met des... J'ai réalisé en fait que moi, ce qui m'a empêché de, de, d'avoir euh, une bonne, une saine santé financière, c'est que je n'avais pas d'objectif. Là, je me suis mis des objectifs. Exemple, je vais m'acheter une maison. Je vais pouvoir voyager. Je vais pouvoir faire X, Y, etc. Donc j'avais des objectifs, puis je me disais, il fallait que j'économise tant d'argent euh, pour pouvoir atteindre ça d'ici un an, d'ici deux ans, d'ici trois ans. Puis c'est devenu une c'est devenu addictif. Comme économiser là pour moi là, c'est devenu je suis sur mon téléphone, j'ai une petite application, je calcule mes trucs, puis ça donne tellement une euh, tu deviens tellement fier de voir que ton compte est passé de 0 à 20 000 ou à 25 000. <rire> puis tu exemple, j'allais tout le temps au restaurant, je prenais des, des taxis à plus finir, j'étais tout le temps en train de, de Et Tu es en train des... de d'écrire ma vie Carla Bobet. <rire>
1: Est-ce que je vais frapper un mur, moi aussi, dans deux ans? Ça ça dépend, mais je
2: je calculais pas. Et mon, 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 la personne qui faisait mes finances m'a, m'a fait calculer combien j'ai dépensé la dernière année en restaurant. J'avais
1: dépensé 17 000 What the? C'est grave, ah, what là. c'est grave. mais the oui. blip. C'est grave, mais c'est pas surprenant. T'sais, on en parlait il y a quelques semaines, Geneviève et moi. On faisait l'état des dépenses, puis la nourriture, le, ce, ce petit. Euh, toutes les habitudes qu'on a. T'sais, par exemple, tu passes à la pharmacie de chercher de la pâte à dents, puis là, finalement, tu ressors avec oui. 60 d'achat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas. Ah, une... oh, ça, c'est un rabais. Ah, oh, ça, j'en ai oui. plus. Ah, oh, j'en prends en provision. Ta, 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 ta. On n'est plus capable de se fixer des objectifs réalistes, de juste rentrer pour aller chercher une affaire, puis de pas ressortir. Cette idée aussi. Qu'il faut se gâter, qu'on vit juste une fois. Ça fait en sorte qu'on devient. Euh, qu'on dépense sans compter, en fait. Et le fait aussi que maintenant, on n'a plus d'argent. Content. Content oui. Ça, là, ça, c'est traître. Quand tu fais juste passer la carte de crédit, tu même plus besoin de rentrer ton NIP maintenant. Exactement. La plupart du temps, <rire> moins, c'est des, juste moins bim, d'efforts. Bim sur la machine, puis site, tu ne le vois plus. C'est quand tu reçois l'état de compte à la fin du mois, tu es comme, ben voyons ouais. donc ce qui est passé, tout cet argent-là. Et moi, je disais que le choc, je l'avais eu à la fin de l'année quand j'ai fait ma déclaration de revenus pour les impôts j'ai vu qu'est-ce que j'avais fait dans la dernière année puis je me suis dit mais qu'est-ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste de cet argent là c'est la question oui. que je me suis posée donc vraiment euh, dépenser sans compter c'est un peu un peu le mal de notre siècle je te dirais carla beauvais et là on va on va continuer là sur euh, sur ton statut de mère monoparentale mm-hmm. pour parler de cet autre texte qui vraiment euh, m'a parlé beaucoup étrangement je l'ai trouvé tellement humain je sais pas pourquoi parce que comme je le dis je suis pas maman moi-même mais il y avait une... Une belle dose de vulnérabilité euh, dans le fait de raconter que pendant ces deux années, ben, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne vivais que pour ta fille. Mm-hmm. C'était ton objectif, s'assurer qu'elle ne manque de rien. Mais pendant ce temps-là, Carla, Carla s'est un peu oubliée dans le processus. Un, nous, peu beaucoup, <rire> un peu, beaucoup. Puis c'est correct aussi, parce que de toute façon, il ne faut pas oublier que je sortais d'une
2: relation qui était quand même assez... Euh, ben...
1: Décœurante. Ben,
2: c'est un... si tu te fais larguer avec un enfant de deux mois, c'est...
1: Alors que l'enfant c'est... était
2: prévu. Exactement. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que j'a... j'avais pas en tête de dété Crois-moi, là, c'était la... le dernier de mes soucis. Ben. Et euh, l'amour et tout ça, là, ça avait pris le bord. Là. Vraiment, c'était ma fille, puis... Les... Je le disais là, moi, c'est fini les hommes, c'est fini, fini,
1: fini, fini, fini. T'as pu eu qu'à ta ré- ta savoir. Phase misante, là où on a... est. <rire> eu tous les hommes là, ils étaient tous coupables.
2: Non, par non, 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 juste <rire> un particulier, mais c'était comme c'est, c'est assez. J'en c'est ai assez. vécu assez. Mm-hmm. Puis après ça, euh, mais j'ai, j'ai parlé de dating, mais j'ai jamais daté de... encore. Hein? Ça m'est jamais arrivé encore. Et oh, okay, okay. je me préparais mentalement à dire que j'étais ouverte à l'idée, mais ça m'est pas encore arrivé. Je dois l'avouer. Donc, mais c'était vraiment pour moi de me dire, écoute, je pense que je suis arrivée. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris à travers cette rupture-là et ma maternité. Puis je pense que j'étais prête, mon cœur était prêt à, à s'ouvrir, disons. Puis quand j'ai écrit cet article-là, c'était vraiment une thérapie pour moi. Comme, OK Carla, tu es prête, mais comment tu vas faire ça puisque ce qui était drôle, c'est que j'ai, une de mes amies m'avait quitté était mère monoparentale aussi, elle s'était inscrite sur Tinder. Pas, pas Tinder. Bumble. C'est ça,
1: Bumble, exactement. Ce, ce Bumble là, pour les auditeurs qui ne savent pas. Ça, c'est cool, Bumble, parce que c'est les filles qui doivent parler ouais. aux gars en pouvoir. premier. On a le pouvoir aux femmes, fait que pas de risque de recevoir une photo de pénis non sollicitée. <rire> Au réveil, le matin, c'est toi qui fais les premiers pas vers les garçons qui t'intéressent.
2: Oui. Donc, mon amie, elle avait été là-dessus, puis elle me racontait ses péripéties, puis elle m'a, elle m'a, elle m'a créé un compte. Puis c'était fou parce que à chaque fois je regardais un homme, je ne pensais pas à moi et mes désirs et ce que je me disais, est-ce qu'il y a la face d'un bon père? Est-ce oh qu'il y a moi? la face d'un bon père? Fait que finalement, je pense je... encore à ta fille! Je te jure! Fait que finalement, j'ai, j'ai arrêté cette histoire de bombo-là parce que je me suis dit, bon, Carla, c'est... oui, t'es prête, mais en même temps, il, y a... il faut que tu sois capable de penser juste à toi puis pas nécessairement t'es... rencontrer un homme pour qu'est-ce qu'il peut m'apporter à moi. Éventuellement, bien évidemment, il va falloir que cet homme-là fasse partie de, de notre vie à nous deux. Mais avant, c'est quoi mes besoins à moi? C'est quoi mes désirs? Est-ce que j'ai... T'sais c'est con à dire, mais ça va faire trois ans là, que c'est le néant, là, tu vois. <rire> c'est,
1: fait, que ouais. c'est, fait que
2: c'est difficile de dire tu vas redevenir intime avec quelqu'un. Fait qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus. Mais je pense que cet article-là, c'était pour dire aux autres femmes, c'est correct, on a le droit de, de, de penser à nous. C'est pas vrai qu'on est des moins bonnes mères parce qu'on a envie de satisfaire nos besoins, qu'on a envie de se faire plaisir, qu'on a envie de se faire aimer, qu'on a envie d'aimer. C'est, ça va rien changer avec le, le fait que la relation qu'on a avec notre fille, puis pendant longtemps, je... Je culpabilisais à l'idée la de laisser rentrer hein. quelqu'un dans ma vie. Mmh. Donc, euh, écoute, je ne suis pas encore rendue là. Je n'ai pas encore commencé à déter. Peut-être que je reviendrai en parler de ma première date,
1: <rire> s'il vous
2: plaît. Je Comment veux tous passé? les
1: détails, mais là, faites attention. Vous ne dé- devez pas dépenser trop d'argent au restaurant. Ah, non, 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 okay? non. Donc, on peut partager la facture. Ce n'est pas obligé d'être monsieur qui pogne la facture, mais faites des choix sensés. <rire>
2: Non, mais écoute, j'ai un budget puis je le respecte
1: Excellent, vraiment, excellent. Même après un retour. Donc, Carla Beauvais, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, tu es entrepreneur, fondatrice du mouvement Agitatrice et de Cajou Cuisine. Euh, Agitatrice, est-ce qu'on peut suivre ça sur les réseaux sociaux? Oui, Agitatrice sur Facebook et sur euh, Instagram. OK, puis oui. pour Cajou Cuisine, je pense que vous avez une campagne en ce moment de financement qui est en cours. Oui, sur euh, Sociofinancement sur la ruche. Donc, D'accord. on a une petite campagne qui va se
2: terminer dans une quarantaine de jours. Là. Une quarantaine donc, les gens de jours Vous avez
1: le temps en ce moment d'aller faire un tour sur La Ruche et de taper Cajou Cuisine, c'est ça, pour soutenir le projet. Donc, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Un véritable plaisir de t'avoir parlé. Merci.
2: À bientôt.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
1: Je suis de retour parmi vous, chers auditeurs, avec Caroline J. Murphy parce que c'est l'heure des potins, 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 potins. Ça va être croustillant. Ben, je l'espère, en fait. Ouais, parce je, fais de, que je fais de mon mieux. Je fais
3: de mon tu mieux. fais ton mieux, ouais.
1: Caroline. Généralement, ton mieux suffit. Donc, vas-y. <rire> ouais, la, la table est mise. Impressionne-moi.
3: Alors, 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 commençons tout de suite par régler ce qui n'allait pas dans le monde. là. Euh, Tay-Tay, Taylor Swift et Katy Perry enterrent euh, la hache de guerre. Oh
1: my God, enfin! Il était enfin. Passé
3: Alors, tout ça s'est passé. Ben En tout cas, les fans l'ont appris quand euh, Taylor a dévoilé son nouveau vidéoclip euh, You Need to Calm Down. je
0: suis juste
1: très perplexe. Oh, oh!
3: Ben là, que tu l'as entendu.
1: Je l'ai entendu, mais je peux te dire quelque chose? C'est-tu oui, l'heure des
3: confidences?
1: C'est une confidence que personne ne sollicite, mais oh, je vais y aller pareil jamais... parce que c'est moi qui ai le micro, le micro c'est une dictature, j'aime bien le dire. Vas-y. Taylor Swift, là, je <rire> suis pas capable. Cette fille-là a mon âge, mais elle écrit comme une ado de 16 ans dans un journal intime. Écoute, l'air de... Fait. Qui fait ça? Qui fait ça
3: Quelqu'un en 2003, peut-être?
1: Non, mais t'as une Billie Eilish qui a 17 ans et qui fait du contenu, tellement, du contenu tellement plus mat, ça, que Katy Perry, euh, que, Katy Perry que Taylor Swift, oui. qui en a 30, tu sais, ouais. qui a comme 15 ans de plus. Moi, ça me, ça me renverse. Je sais pas à quel point tu peux être bubblegum. Oui, elle est vraiment bubblegum. Ben oui, mais c'est comme à un moment donné, <rire> elle, va, elle va bien commencer à flétrir, puis elle pourra plus faire ça, cette je... gamique-là.
3: Je disais là, je, je me rappelle pas qui a écrit ça, mais c'était comme un... un je pense que c'était à BuzzFeed, là. Un truc qui à quel point Katy Perry et Taylor Swift sont devenus plates rapidement puis ne prennent <rire> plus aucun risque.
1: Fade et sans saveur. Ils sont fades.
3: Puis, tu sais, comme là, bon, ce, ce clip-là, You Need to Calm Down, a fait quand même une sortie pour ben, l'égalité, les droits des gays. C'est un peu tout ça, la thématique ouais, de, son, de sa vie. comme
1: un allié, c'est ça? N-
3: exactement. Mais, tu sais, même là-dedans, il n'y a rien. C'est pas vraiment dérangeant, là. Tu sais, tout est comme aseptisé, beau, coloré. Là. Bon, en tout cas, peut-être que je ne suis pas euh, dans le Midwest, là. Puis peut-être que là, ça me dérangerait. Mais ici, je suis comme, ah, ben, bravo. Tu es pour que... le droit des gays. On
1: on comprend que Taylor Swift est une vedette issue du country, donc c'est quand même c'est un ça. statement pour elle dans son virage pop de montrer un, ouais. une espèce euh, d'alliance avec la communauté LGBTQ aux États-Unis. C'est ça. Mais reste que dans la chanson, elle compare ses propres struggles puis les attaques oui. dont elle est régulièrement Exactement. victime parce qu'elle conne à ce que vivent la communauté gay en général. Ben, en c'est, en c'est, ça. Que c'est le même genre de persécution. Tu c'est, c'est là que j'ai un petit
3: malaise. <rire> J'en avais déjà un très grand, mais là, ça rajoute une couche. Avec elle et sa personne en général. Oui. Mais, euh, mais c'est ça, mais, mais et pour le, la belle réconciliation avec, avec Katie, là, c'est que Katie portait à nouveau dans la vidéoclip son, euh, son costume de burger qu'elle oh. avait au Met Gala. Et Taylor Swift est arrivé en gros casseau de frites. <rire> Et là, ça a été l'amour. Mais peut-être que tu pourrais nous, nous rappeler, là pour euh, le, le, le bien des auditeurs, pourquoi elles étaient en chicane, ces deux, ces deux divas.
1: Juste euh, avant, il n'y euh, a, a personne qui... Donc... Pardon, qui jouait la... <rire> oui, j'ai vraiment éternué. Qui jouait, elle me, donne, elle me donne de l'urticaire, des allergies. Oui, je vois ça. Euh, personne jouait une, une boisson pour compléter le tri. Non, c'était un duo. C'était vraiment, un 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 d'accord, je comprends. Euh, oui, la, la grosse chicane de Taylor oui. Swift, oui. Kelly Perry, vous savez, je suis très férue de potin en général. J'ai une petite longueur d'avance sur Geneviève Peterson là-dessus. Mm. Et donc, je suis jamais un peu blasée, Caroline, quand tu viens, je dois le dire. Tu mais connais mais toutes. Je connais toutes, je, je connais toutes déjà. Et donc, Kelly Perry, la chicane, avait, ça avait commencé avec Kelly Perry qui, qui a volé les backup dancers de oh. Taylor Swift, alors que les deux partaient en tournée internationale.
3: Non, non. Oh, j'avoue que c'est chiant. Et
1: le drama, 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 sur des années que c'est étalé, donc, <rire> euh, à travers euh, des remarques euh, vraiment vicieuses sur Twitter, un peu méchantes, oui. et sur Instagram, euh, par, euh, par compte et par photos interposées, des alliances avec des vedettes. On se rappelle aussi que Taylor Swift avait fait de la chanson Bad Blood, ouais. dans oui. laquelle elle avait une ennemie identifiée qu'on soupçonne qui était Katy Perry, puis elle, elle venait avec son girl's donc son, sa, son espèce de clic de fille, pété la gueule à son ennemi. C'est très mature tout ça. Vraiment Mais c'est vraiment mature. un film d'ado
3: américain, comme tu disais
1: tantôt, ben, là, ça n'a pas de bon sens. Oui. J'ai hâte que sa carrière comme Mais là, là, ils sont amis, OK? C'est juste ça que je voulais dire. Okay? Mais ils si sont les amis. deux pouvaient s'entraîner dans un
3: gouffre sans fond ensemble, ça serait juste parfait. Moi je pense pas. Moi, je pense que l'amitié, c'est le début là, d'un, d'un power duo. Tu n'as pas fini entendre parler Vanessa. Est-ce que c'est-tu pas un coup marketing, justement? Bien là, c'est clair. Il y avait tellement de monde dans cette vidéo-là, je vous invite à aller regarder ça là, si vous l'avez pas vu. Des ou... vedettes, là? Il euh, y a des vedettes, oh, y a Ryan Reynolds, il y a toutes les, euh, les queer eyes. Il okay. y a Ellen DeGeneres. Ah, oh, mon Dieu, Ah, non, l'a. non, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Puis il y a les, euh, les 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 drag queens, là.
0: RuPaul. The, the RuPaul. The RuPaul. Ah, mon ah oui, ah, oui,
3: c'est bon. Mais alors, passons à d'autres choses. Là. Oui, bah ben oui, parce que c'est assez, là. Euh, une animatrice de radio a vécu une première journée de vacances vraiment terrible en Jamaïque. Ah, oui, hein? Ah, oui, je ne sais pas si, euh, si vous avez en entendu parler. Je l'ai vue sur la clique du plateau. Ben, c'est Notamment. Ça. C'est ça. C'est là que j'ai pris ça. Donc je voulais juste le mentionner. Euh, c'est 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 que, c'est Genevieve Peterson, Qui? animatrice de Cube. Je euh, euh, Ouais ouais ouais. ouais les, des verres pas propres, un hall un hall sale, euh, une horreur. Mais là elle a été relocalisée dans un autre hôtel. Donc euh, tout le monde peut euh, peut vivre. Je,
1: je sais vraiment pas c'est qui. Ouais.
3: Alors, euh. Maintenant, est-ce
1: que tu parles de vedette, Caroline? Pas de
3: nobody. <rire> qui est Geneviève Peterson? Je sais pas. J'essaye. J'essaye. Je fais de mon mieux. Rien pour m'aider à être moins blasé. Ben, un autre, là, on va, on va tester ta, ta qualité de, de connaisseuse des potins, mais québécois. Jessie Nadeau? <rire> oui, c'est ça. Je, je savais qu'on atteindrait à un moment donné ton. Encore ton moins plafond. connu que Geneviève Peterson. <rire> Jessie Nadeau d'Occupation Double Grèce. Non, mais quand même, c'était la première non-hétérosexuelle, ou en tout cas se, se, se oh, proclame ouvertement non-hétérosexuelle à Occupation Double. Je sais c'est qui parce qu'on l'a eu en ondes aux effrontés. <rire> bon, tu vois, elle a sorti aussi un, un, un livre de recettes véganes. Oui. Elle, elle se dit sapiosexuelle. Qu'est-ce Et là. Que, pardon? Sapiosexuelle? Qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui tripent sur le cerveau, la personne, le. le comme Hannibal bah, Lecter. Non, 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 mais comme sur l'intellect et que, ah. indépendamment du genre, là. Ah! Ok, il y a une lettre dans l'acronyme LGBTQ2ISIAS++++? Euh, probablement dans, dans, le, dans le plus. Mais écoute, je t'invite justement à aller lire son post parce que elle répond aux rumeurs et affirme ne pas être transgenre, Jessy <rire> Elle a fait un post pour ça. Euh, <t'en> cela dit, c'est, c'est vraiment intéressant. Évidemment, le titre frappe puis ça fait rire, mais c'est intéressant parce qu'elle dit justement, quand je dis que je suis sapiosexuelle, euh, les gens mélangent tout. Tu sais, euh, intersex, queer, nanana, qu'est-ce que c'est? Fait qu'elle dit, là, il y a des gens qui pensent que je suis transgenre, donc laissez-moi expliquer. Et puis là, elle, fait, elle profite du mois de la fierté qui pour... Sont ces gens, ouais, s'il qui vous plaît. Sont des, des abonnés, des abonnés Instagram. Il y a de tout là-dedans. Fait que, non, non, mais elle explique. Elle explique qu'elle est une fille si genre, que bla, bla, bla. Mais pour vrai, allez-y. Vous allez en apprendre. Euh... Surtout toi, Vanessa. Je suis,
1: mais je suis renversée de savoir que quelqu'un a émis l'hypothèse quelque part que ouais. Jessie serait peut-être
3: transgenre. Puis le premier point, quand même, oh. qu'elle dit, c'est même si je l'étais, tu sais.
1: Oui, bien sûr. Évidemment. So, so what, bien évidemment. Évidemment, mais, quand même. mais c'est juste que. Quoi? Ça, ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui laisse transparaître, ça. Mais normalement, mais mais non. En, tout cas, ouais, en tout cas.
3: Mais non, c'est, je c'est pour pas, ça j'ai pas de me mettre le pied dans la bouche. Là. Oui, non, non, on peut arrêter. Mais c'est juste pour dire que quand, dès que tu parles de quelque chose qui sort des trois orientations qu'on connaît, il ben, y a une grande méconnaissance de, de tout ça. Donc, allez-y. » Oprah, toi, vous en avez sûrement parlé cette semaine? Notre mère à tous. Notre mère à tous qui était à Montréal cette semaine. Non, j'en ai pas parlé. C'est vous tu... en avez pas parlé. Mais ben, et, je suis assez contente d'être Il y, y avait
1: quand même des dossiers un peu brûlants dans l'actualité qu'il y avait un...
3: <rire> Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Oprah a pas malheureusement tout éclipsé là, lors de son déçu. passage.
3: Bon, mais ben, Oprah était à, à Montréal en fin de semaine, pour ceux qui le, qui le savaient pas, pour euh, lancer sa, sa série de conférences. Parce qu'elle donne euh, des conférences. « Your path made clear, discovering your life's direction and purpose. » C'est ça commence... que c'est pas juste
1: le nom d'un un épisode régulier de, de, de... Dope bro <rire> Ouais, c'est, ça. <rire> c'est ça, ça. On dirait ça. une émission d'après-midi, un mardi à 4 heures.
3: Ouais, mais là c'était le centre Bell quand même à remplir les foules. Elle a fait déplacer les foules. Mais elle a débarqué dans une école secondaire, une école privée francophone de l'Ouest. Vous avez vu ça, ça. il y a un grand dossier, ben un grand dossier, un grand article dans le journal de Montréal là-dessus. Mais euh, nous autres on parle de Potin. donc on va vous dire euh, les deux endroits qu'elle a visités pendant son passage à Montréal parce que son contenu là, tu sais, c'est pas euh, c'est pas ça le point.
1: Je vais aller inspecter le sol à la recherche d'une poignée de cheveux que je
3: pourrais ramener chez moi. <rire> Alors si je te dis que c'est pointé à l'endroit le plus touristique de Montréal, qu'est-ce que tu dirais le Mont-Royal. Exactement.
1: Hey, mon Dieu, j'ai hésité entre ça et le stade, honnêtement. Le stade. Mais en même temps, <rire> il tombe en ruine. Au si risquerait jamais sa vie en allant <rire> au stade
3: olympique. Ça serait tellement drôle, une photo devant, par exemple. Mais non, mais elle est allée sur le Mont-Royal puis elle a mis une belle photo en pleine nature. Elle a écrit Merci, Montréal. Donc, on est content de ça.
1: Est-ce qu'elle a monté le Mont-Royal ou, ou a-t-elle été transportée moi, euh, elle par, elle a été transpo- ses... par ses
3: fidèles? Elle était flawless là, sur sa photo. Donc, d'après moi, elle a été droppée sur le top Puis, elle a pris une photo en jet <rire> privé. C'est ça. Y a-t-il une piste d'atterrissement? ça quelque part sur le Mont Royal donc je suis pas au courant. Euh, non. Pierre-Carl devrait le savoir. Les... Je suis sûre qu'il utilise l'hélicoptère peut-être. régulièrement. On, euh, on lui demandera survoler le Mont Royal. Mais elle est, elle est aussi allée au Ferreira Café sur la rue Peel manger du bon portugais. Ouh. Oui. Et oh ouais, hein? Intéressant quand même. Elle, elle, elle débarquait là à l'improviste, En tout cas, selon les propriétaires, là et selon ce qu'ils ont mis dans leur story. Oui, oui, oui toi. Imagine. Elle, elle a mangé des ailes de poulet. Est-ce qu'on sait corps de cuisse, poitrine? Euh, non, on sait pas. On sait pas sur quoi s'est arrêté son choix là. Par contre, peut-être que peut-être qu'on pourrait enquêter là puis faire des zooms tu sais dans les stories puis Essayer de trouver.
1: Ben, je m'attends à ça. Je m'attends à ça, honnêtement. <rire> le bureau. Mettez le moins. bureau d'enquête du Journal de Montréal là-dessus. En
3: tout cas, mais pour l'instant, allez voir ça dans le sac de chips. Il y a des, il y a des photos. Il y a des photos du passage d'Oprah. On en a sorti beaucoup.
1: Ah ouais, hein? C'est... Ben, Est-ce que. on va aller les voir. On va aller se rincer moi, ce que j'ai remarqué, ça m'a beaucoup, beaucoup déçu. C'était qu'elle était pas mal en jogging tout le long. Tout le temps? Oui. C'est incroyable. Un kit bleu? Qu'est-ce
3: que c'est? Un genre de kit bleu ciel. T'es Oprah, man. Voyons. Mais dans ma tête, Oprah, elle a déjà vanté tout. Dans ma tête, elle est en quête de mou chic, Oprah. <rire> non, c'est-tu moi qui est dans le dans Grande
1: les prêtresse du mou? Ben oui! Wow! Ben... Au même titre que Gwyneth Paltrow, des espèces de vêtements sans forme, qui respirent, j'imagine?
3: Probablement. Ben, tu écoute, assez est-ce quand qu'on même, assiste euh... à la
1: renaissance d'Oprah sans même s'en rendre compte?
3: Ben, es-tu déjà parti <rire> Voyons.
1: Quand elle a arrêté de jouer à la télé, ouais, elle a Ah ouais, j'avais que... a... Mais tu sais, elle a toujours eu On lui a comme magazine, montré la pis... porte et ouais. elle a dû fonder sa propre chaîne parce que de toute façon, c'est Oprah. Je veux dire, qui montre la porte à Oprah? Ben, c'est ça. Elle revient puis elle t'écrase complètement, <rire> tu
3: sais. Elle achète donc. la porte puis elle est comme, <rire> je ne quitte pas. <rire> euh, <coughs> une petite rapide. Une petite rapide. OJ Simpson on est on débarqué sur Twitter. Ben, là, je l'ai dit, Le Fait que même si on n'a pas le temps, je vous le dis. OJ Simpson. Twitter. Il oh. est sur Twitter. On l'aime pas, lui. Ben, là, écoute, ça dépend des gens, mais moi, je trouvais ça bien intéressant que ce soit sur Twitter. Il a été libéré en en octobre 2017, fait que ça fait pas si longtemps, tu sais. Et là, il est sur Twitter.
1: Mais comment ça? Tum, tum, tum. Comment ça, il est sur Twitter bon, Je sais pas.
3: Là, le gars a comme découvert qui pouvait s'adresser aux médias, il a dit que aux médias, en fait, à ses à ses, à ses followers directement, puis contre tu uh, cut the bullshit là, tu à la Trump un peu là. Genre, je vais vous parler moi directement. imaginez si devient
1: vice président des États-Unis. Il va okay. se présenter en 2020. C'est tout ça qui se passe. Il est pense... en train de lancer sa campagne sous nos yeux, puis on se rend même pas compte.
3: Tout est possible. Mais il y avait un excellent joke. Il a dit euh, quand il a dit euh, j'aimerais saluer tous mes mes, mes followers, donc pourrait traduire pour mes suiveurs. Il y a quelqu'un qui a écrit n'oublie n'oublie surtout pas tes les plus célèbres followers, puis c'était une photo de la poursuite avec toutes les voitures <rire> qui suivent sur, sur l'autoroute. Et c'était très drôle.
1: C'est très drôle. Moi, tu sais pourquoi euh, je m'intéresse encore à O.J. Simpson en 2019?
3: Mmh. Parce que honnêtement
1: qui, qui parle encore de O.J. Simpson ben, en 2019? Dis-moi que c'est parce que tu veux savoir s'il est le père de la Kardashian? Évidemment! <rire> évidemment! Donc, pour yes. les auditeurs qui ne sont pas au courant, euh, vous savez que Hollywood est rempli des théories les plus farfelues euh, quant à la paternité de certaines vedettes, Mais parce ça. que tout le monde fourrait tout le temps partout. Tout le temps. Tout le temps, euh, sans protection généralement. <rire> aussi. Of course. Hein, fait que Hollywood, euh, ville d'herpès c'est par excellence. Non, mais sérieusement, il euh, y a des rumeurs qui courent que O.J. Simpson serait le véritable père de Chloé Kardashian. Ça, c'est la lettre des trois le, euh, Kardashian. Donc, il y a les jeunes. Franchement. Mais ben, c'est la moins belle.
3: Oh, ça, c'est pas fin.
1: C'est la moins belle. On va, on
3: va le dire. Je, euh, c'est toi oui, qui l'a dit. oui, oui, c'est vrai. Euh,
1: non, mais c'est comme. Mais
3: c'est vrai que les gens disent qu'elle ressemble pas. Vraiment à ces deux ou ces quatre heures là.
1: Ben pendant un temps, elle avait l'air d'un yeti, on va le dire. <rire> Je suis très méchante. Je suis très méchante. Mais oui, mais c'est On parce pas que se le cacher, là, mais la chirurgie a fait des miracles comme pour ses soeurs, c'est correct, c'est correct. Oh oui, non, ça c'est rentre, correct. Elle est rentrée dans le moule Kardashian, oh oui. elle, a même, elle a
3: la même a face tout que la toutes la même les face. autres. Mais ben oui. ben, écoute, j'ai regardé là, la série sur, sur OJ puis euh, euh, c'est vrai que les parents étaient très proches, là, les Car- le Kardashian qui était l'avocat de, de, de OG, puis là, ça se... En tout cas, ça se mélangeait, ce monde-là. <rire> c'est tout ce que c'est je dirais.
1: C'est tout ce qu'on dira, mais pour vrai, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Euh, toute la, ben, t'as pas de nouvelles sur les Kardashian? Euh, écoute euh, palpitante parce que tu sais que c'est une famille que
3: je suis, mais cette semaine, j'ai pris relâche un peu des Kardashian Caroline. Ben écoute, non, j'ai, j'ai, malheureusement, j'ai, y, 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 elles n'ont pas fait l'actualité cette semaine, les Kardashian mais j'ai d'autres choses euh, si tu veux. Ben attends, 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 tu dis qu'elles n'ont pas fait l'actualité, mais moi, comme je suis sur leur Instagram oh, tout le temps, il y a
1: des choses qui passent inaperçues pour les médias, mais moi comme je suis une, journaliste, une, une véritable journaliste, oh. je remarque les faits et je les rapporte. Vas-y. D'accord, je, je juge que c'est d'intérêt public. Kim Kardashian, cette semaine, la semaine, on a lancé euh, son fond de teint, son fond de teint mmh. pour le corps, pardon son fond de teint pour le corps parce qu'elle fait, euh, Kim Kardashian n'est pas parfaite.
3: C'est quoi une crème hydratante? Non, 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 c'est du, du, du brun que
1: tu te badigeonnes à la hauteur des pieds à la tête, machin. Mais voyons, oui, toi. Pour être shiny. Parce que Kim Kardashian, elle souffre de psoriasis. Est-ce que je l'ai bien dit? Ben oui, oui. Psoriasis. Absolument. Donc, psoriasis. cette maladie-là qui fait des espèces de plaques un peu, peu, peu agoutantes sur la peau. OK. Donc, euh, et elle essaie régulièrement de cacher euh, ces plaques parce qu'elle en a honte. Hein? Donc, euh, à chacun, euh, bah,
3: évidemment, je veux dire, euh, c'est les grands problèmes. C'est
1: les grands problèmes de Kim Kardashian, <rire> en mm-hmm. effet. Et donc, elle a développé cette série de fonds de teint pour euh, le corps. Je, je, je ne comprends pas. Dans la vidéo qu'elle a, qu'elle a mise sur Instagram, on la voit allongée pendant qu'un homme lui badigeonne <rire> les jambes de crème brune. <rire> Il badigeonne le psoriasis. Oui, exactement. Mais voyons. Mais, mais qui a quelqu'un à sa disposition pour le badigeonner <rire> des pieds à la tête? C'est drôle. Dans la série de produits pas, pas vraiment efficaces mais pour non, monsieur, madame, tout le monde, je pense que celui-là arrive en tête. Puis, non, mais Il y a liste. plein de
3: questions comme comment tu ne pas tes vêtements, tout le temps blanc. Je comprends pas.
1: Toute sa maison est genre minimaliste, blanche, scandinave, scary. Ça a l'air d'un mausolée, OK, la maison de Kim ça, Kardashian. C'est... Ouais, ouais, ouais. C'est pas beau. Je ne comprends pas comment tu peux mettre des robes aussi serrées, des corsets, sans les tacher, <rire> Alors que t'es badigeonné de brun. <rire> tu sais, on va se le dire, ça fait des traces de break. Ah, oh, ça fait vraiment des traces. C'est, c'est un peu ben, disgracieux.
3: Même un fond de teint de face, là. Tu peux tout facilement ben, c'est te beurrer ça. le collet,
1: Et évidemment, Kim étant Kim, il y a aussi des paillettes dessus parce que Kim ben, ne rêve pas de briser à tout instant du jour.
3: C'est très naturel comme effet. Mais on peut-tu s'en acheter? Ben oui, c'est, c'est évidemment... Ça se commande? Ça se, commande eh ben, sur son site. Ça se peut que je <rire> Non, mais... Ça serait quand même drôle, là. Mettons, j'arrive c'est... ici, jeudi prochain, tu... vous pognerez de quoi, là? J'aurais peur, je pourrais même pas te toucher. J'aurais peur <rire> que tu me glisses entre les mains. <rire> hey, mon Dieu, mais je savais pas que ça existait. Je suis très contente. Merci. Euh, on peut aussi appeler ça probablement un genre de gros pot de peinture, là, parce que c'est, tu sais. comme, c'est comme du psycho. Bah, ben, c'est ça. Exactement. OK. Non, je suis contente. Est-ce que
1: c'était d'intérêt public, oui ou merde?
3: Euh, oui. Ben, je voilà. merci. Ben Écoute, voilà. j'avais pas My job here dessus. is done.
1: <rire> Bye!
3: Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes. De neuf à dix, les effrontés Sunshine on the street at the parade. would be in the dark making that sign all night.
1: Hey, on est de retour sur la douce voix qui sonne pas faux pour une fois de Taylor Swift, évidemment, c'est parce que c'est préenregistré puis c'est plein de vocodes tout ça. Euh, on je reçois aujourd'hui quelqu'un dont je suis une très grande admiratrice, oh. euh, quelqu'un que je pensais qu'on avait l'exclusivité aux effrontés de le recevoir, mais j'ai su, j'ai su qu'il nous trompait quelquefois avec Sophie Durocher. Je
0: suis allée voir Sophie, oui, je suis allée <rire> voir Sophie quelquefois parce que j'ai écrit des chroniques pour Urbania puis elle m'a accueilli après l'édit de chroniques, mais là j'ai, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, fait que ça fait longtemps que j'ai pas vu Sophie.
1: Qui se cache derrière cette voix mouille soivée? Eh bien, c'est Thomas Leblanc, euh, animateur, euh, chroniqueur, blagueur à temps partiel. Tu portes plusieurs chapeaux. Tu es aussi euh, animateur, en fait, euh, radio, donc du podcast Chosen Family avec ta partenaire oui. créatrice de création, plutôt Trana Wintour. Tu organises aussi euh, des soirées hommage à la culture pop un peu partout en ville. Et c'est pour ça que je t'aime. Mais t'es Thomas.
0: venue. T'es venu voir notre show Britney finalement?
1: Évidemment. Puis j'en ai parlé. Oui! sur les sons doser effronter. Donc Thomas Leblanc, grand admirateur de nos divas pop des années 90, 2000. Est-ce qu'il y en a en
0: 2010 je suis, euh, oh, Pas du même niveau. Quoique Lady Gaga est assez, est assez drôle. Oui. En fait, ça prend, un, ça prend un artiste euh, pour faire quelque chose comme ça parce que j'ai, j'ai commencé en faisant un premier cabaret sur Céline Dion de oh. en 2016. Qui
1: s'appelait Sainte Céline. Qui s'appelait
0: Sainte Céline. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai, moi, je, je trouvais qu'il fallait faire une, une relecture queer de Céline. Pour moi, Céline est absolument queer. Je trouvais que personne Personne n'avait compris cette histoire-là. On est prête
1: pour sa, sa vérité, je tiens à le dire, parce qu'il oui. y a des rumeurs qui courent et là, je ne vais pas m'aventurer. J'ai peur, honnêtement. On n'a pas de
0: source, mais ben, on j'ai a des sources, veut... mais on ne peut pas les vérifier. Fait qu'on, on va arrêter ce... C'est, j'ai peur c'est... qu'on
1: me kidnappe à la sortie <rire> du studio, sérieusement, puis qu'on ne retrouve jamais mon corps.
0: Mais, si je mais même au-delà de ça, en fait, Céline... Euh, d'abord, Céline a un grand amour pour le drag king. Céline adore porter des tenues masculines, adore se métamorphoser. Il y a vraiment... Oui, on connaît ses robes de soirée, ses looks très Féminin. mais
1: c'est la diva en pantalon quand même et Céline oui, absolument.
0: hein c'est euh, pendant c'est un certain de temps. c'est la Hillary Clinton euh, de la de la pop euh, et euh, en fait on a fait ce premier cabaret là sainte Céline puis c'était, c'était la première soirée c'était hallucinant il y avait du monde partout dans dans le bar où on a fait ça c'est assis par terre c'était fou un mélange de, dra- de drag queen de stand up avec Trana euh, puis on leur fait zoufest cette année là puis là de fil en aiguille on leur l'a fait l'année passée pour ses 50 ans puis on leur refait cet été à juste pour rire pis c'est du gros plaisir c'est que c'est Trana moi des, des invités, mais surtout Crystal Slippers, qui est notre Céline, qui est... Euh, écoute, c'est une drag queen originaire d'Israël, qui a fait le service militaire en Israël, ben qui boy, est, est au non. Québec, qui connaissait un peu Céline Dion, de genre des hits des années 90, mais qui avait vraiment aucune idée. Et là, qui a compris qu'on avait une maladie mentale autour de Céline Dion, et qui est une drag queen formidable, et qui s'est dit, bah, ben, je vais essayer de faire Céline. Et c'est hallucinant, c'est hallucinant. Elle a tous ses tics. Elle prend des entrevues de, de Céline qui a qui, qui, des entrevues ou des conférences de presse. Là, je pense à la confé... take a kayak. Take, a, take a kayak. Je pense à la conférence de presse ici à Montréal pour les sacs à main. Tu te fais, oh. I'm the boss, I'm the boss here, Umbrella. Est-ce c'est... qu'on peut
1: parler de cette manie de Céline Dion de Partir répondre à toutes les questions en chantant
0: mais dans Carpool Karaoke avec James Gordon. c'est ce qu'elle fait. C'est formidable. C'est... Non, mais c'est très, <rire> c'est très pénible.
1: Et moi, je me, je me demande à travers tout ça, Thomas, dont tu participes régulièrement à la réhabilitation euh, dans notre oui. esprit de ces divas pop qui sont souvent euh, un peu ridiculisés. Snobbés, ridiculisés, ouais. euh, parce qu'on leur reproche leur manque de profondeur, on leur reproche de pas écrire elles-mêmes euh, leurs chansons, donc de n'être que des potiches à la belle voix. Et moi, je me dis, pour avoir vu ton spectacle de Britney Spears là, avec Trana Winto, ben, brièvement, peux-tu nous présenter Trana pour les autres Ben murs, euh, Trana, en fait,
0: euh, c'est, c'est devenu une amie. Au début, c'était une collaboratrice, c'est devenu une très, très grande amie. C'est une, c'est une humoriste anglophone. qui elle a grandi dans l'Ouest-Taline de Montréal. Moi, c'est drôle, avant de la connaître, je pensais que c'était une riche héritière. Euh, j'avais cette image-là parce qu'elle est très fashion. Très maniérée. Son, son, euh, en fait, son, son alias, c'est un hommage, bien entendu, à Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue. Euh, elle, adore, elle aborde toujours des thèmes euh, liés à la culture populaire, liés au genre aussi parce qu'elle est transgenre. Euh, elle me fait beaucoup rire. Puis moi, c'est une des premières personnes queer que j'ai vu en fait, faire de l'humour parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça quand j'étais plus jeune. Euh, donc, euh, elle m'a vraiment beaucoup inspiré. On s'est parlé une fois, puis après on est devenus amis Facebook. Puis on a eu l'idée de faire ce cabaret sur Céline. Euh, fait qu'elle est formidable. Puis elle a participé au à l'open mic de Virginie Fortin sur une autre chaîne. Oui, c'est elle... ça.
1: Ben en fait, on l'heure est grave. Et oui, d'ailleurs, on va avoir un aussi. extrait de ouais. toi à l'heure est grave que je vais faire jouer. Ah oh, ben Dieu, oui, ben oui, ben Dieu. oui. Euh, donc, juste pour revenir, en fait, c'est ça à cette réhabilitation oui. des diva pop. Moi, j'ai assisté à un spectacle récemment que tu donnais en l'honneur de Britney Spears et les auditeurs le savent. J'adore Britney Spears. J'ai même livré un manifeste Free Britney ben oui. il y a quelques semaines de cela. C'est un enjeu féministe. C'est sérieusement un enjeu féministe. Absolument. Mais y il avait, y avait quelques petite blague un peu méchante quand même <rire> sur
0: Britney. Et là, je me dis,
1: est-ce que, est-ce que vous riez d'elle ou vous riez avec elle? C'est Bien, pas en clair. Fait, euh,
0: même moi, pour Céline. J- dans tout ça, j'ai un moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour Britney. Notre relation avec Trana Tra- Tra- et moi, quand on fait quand on aborde quelqu'un comme ça, c'est une bonne question que tu poses. C'est que moi, je suis souvent l'amoureux. Moi, j'ai le beau rôle. T'sais. Moi, j'aime l'artiste pour vrai. J'aime Céline, j'aime Britney. Puis Trana... Tra- envers et contre tous. Bien, souvent, ouais. Puis je m'assume. Puis surtout, tu sais moi, des fois, je suis dans un milieu un peu intello. Et j'aime ça dire aux gens que j'aime Britney Spears. T'sais, c'est comme mon petit côté rebelle, bizarrement, qui se manifeste comme ça. Et puis Trana, elle, euh, elle est plus incisive et elle s'en permet plus de, 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 de son style, de sa position. Puis c'est cette tension-là. T'sais, nous, ce qu'on disait sur Britney, c'est que moi, j'ai un amour inconditionnel. Et Trana, c'est plus du tough love. Ce qu'il faut savoir avec Britney, c'est qu'elle a des failles évidentes euh, au niveau... On euh, appelle ça la santé mentale. Oui. Non, 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 je parle au niveau artistique. au oh, niveau... Niveau non non, okay. non, je parle pas du tout de sa d'accord, santé mentale. D'accord. Pour moi la Parce santé que c'est mentale c'est pas des failles volontaires, la santé mentale, c'est pas en fait c'est pas c'est non, là, drôle. Non, Moi ça me c'est fait pas triste. vraiment rire, c'est assez triste. Puis le show s'appelle quand même Being Britney a Pop Tragedy, puis c'est une idée qu'on a eue avant qu'on connaisse euh, toute l'histoire cet hiver où elle aurait été euh, euh, en, en centre de, de, de santé mentale contre Inferné, son gré, oui. c'est ça. Puis euh, mais l'affaire avec Britney, c'est qu'elle a pas une grande voix, euh, son contenu Instagram est, est un peu décalé, on on va le dire, là, c'est oui, la crise de mort.
1: Sérieusement, c'est là, l'Instagram, c'est un, un train wreck, un shit fest. C'est je sais ça. pas, j'ai tellement de mots en anglais avec le, le mot shit dedans ouais. pour le décrire. Puis,
0: en fait, c'est ça. C'est que, c'est, il faut en prendre... Et, et, donc, c'est ça. Je pense qu'on peut faire un peu des blagues là-dessus. Je pense, un, je pense qu'il y a un mélange. Il y a eu une grosse question qu'on s'est posée en préparant le show. Est-ce que c'était trop tôt? Parce que nous, on avait l'idée de se faire ce show-là avant tout ça. Là. On avait fait les photos, toutes les kits. Puis là, genre, on apprend qu'un okay, compte son gris, ben là, c'est vraiment Chances, c'est
1: la dégringolade au niveau intense, de sa santé mentale c'est ça, c'est ça. on
0: ne sait plus trop ce qui se passe avec Puis, elle c'est pour nous pour moi en tout cas ça c'est la ligne c'est pas ça qui est drôle ce qui est drôle c'est qu'elle n'a pas de voix euh, ce qui est drôle c'est qu'elle fait des très mauvais choix au niveau des garçons euh,
1: au tu... niveau vestimentaire aussi ah oui, dans la vie de tous les jours dans... parce que bon il y a les, ouais. les costumes de scène <rire> qui sont généralement réussis parce que ce sont des professionnels mais dans la vie de tous les jours ah, euh... son
0: amour des fedoras c'est tellement charmant son
1: am- <rire> amour des shorts c'est-à-dire oui. les shorts
0: de jeans c'est, ouais, c'est, non, c'est donc, non.
1: J'en qui sortent euh, du Château 1994.
0: Mais, mais c'est une présence rassurante qui existe dans nos vies depuis 20 ans. Puis en même temps, je lui souhaite que du bien. On, moi, je l'ai dit dans le show, genre pour vrai, si elle arrêtait tout puis qu'on la revoyait plus jamais puis que ça, c'était ce que ça prenait pour qu'elle soit heureuse, je rampais avec ça.
1: Mm. Et là, Thomas, euh, je me demande en fait, est-ce gating Parce qu'on sait que culture pop et culture ben, gay, culture queer... Gays and Twitter, girls. c'est, hmm, ouais, c'est, c'est ça. C'est, ça. C'est,
0: juste, c'est notre affaire, c'est notre sport, c'est notre Canadien de Montréal. Puis <rire> regarde, les, les gars hétéros, ils ont le Canadien, puis nous, on a Britney.
1: <rire> Mais c'est ça, ton, ton rapport à la culture pop, je crois, est influencé quand même par ton orientation sexuelle, ben oui. par ton identité. Et tu mets quand même cette, cette orientation sexuelle au cœur de ton travail, dans, du moins dans les dernières années. D'ailleurs, on va écouter un extrait de toi à l'heure et grave oui. là-dessus. Oh, ben, ah, l'extrait s'en vient. ton
0: coming out, il y a des chances qu'on te réponde. Je l'aime bien, moi, Danny Turcotte. <rire> moi, j'ai fait mon coming out, j'avais 14 ans. Ça s'est bien passé, j'étais à l'école secondaire. Puis les joueurs de l'équipe de basket me faisaient des high-five. T'es gay? Yeah, bro! <rire> moi, j'ai été chanceux, j'ai pas été intimidé. T'as C'est
1: jamais été grande, intimidé? C'est une grande,
0: grande, grande chance que j'ai eue. Ben, je me suis fait niaiser parce que j'étais roux, là, genre... mais pas parce que gay. Plus
1: parce que t'étais roux ouais, que parce que t'étais ouais. gay.
0: Ben, j'allais dans une école assez stricte où l'intimidation, c'était vraiment tolérance zéro avant que ça soit récupéré au, au niveau politique. Là, mais c'était vraiment comme... Il n'y avait pas vraiment cette option-là. Puis moi, je parlais à tout le monde. J'étais comme, j'étais comme populaire. tu as t'as toujours
1: eu le droit d'être flamboyant euh, Parce que l'image qu'on se fait du gay là, à l'adolescence, c'est le, le gars qui ben, se cache, c'est, sûr, c'est le gars qui refoule que, un peu son identité c'est de, sûr, peur de... Mais C'était
0: pas, euh, c'était pas des gens autour de moi qui me faisaient nécessairement sentir mal. C'était plutôt euh, euh, moi qui faisais attention à comment je marchais. Je, qui pensaient à ma voix, tu sais toutes la, les ces choses-là de la masculinité, euh, puis même des fois là pas présentement dans cette conversation aussi, mais ça arrive que des fois les gens ça leur prenne comme une coupe de minutes avant de catcher. Ça leur, ça tu sais ça ça arrive. portes un chandail
1: de Lady Gaga oui, avec un, une chemise je en léopard par en léopard,
0: dessus. Ouais. mais je... ça arrive, ça arrive. Et ah, mais il y a des filles aussi des fois qui me croisent. Ça c'est toujours c'est toujours fou. le coming out en fait c'est un c'est un exercice quotidien. C'est souvent ce que les straight savent pas là. Tu sais c'est un c'est comme faut comme tu leur dises à des nouveaux collègues de travail, à des euh, fait que oui c'est au cœur puis moi je, je t'avoue que ça fait partie de ma démarche parce que si j'avais vu ça plus jeune je, je veux dire j'adore Alex Perron là mais tu sais <rire> mettons moi j'étais comme c'était peut-être pas ça c'était peut-être d'autres choses le fameux
1: t'sais. fif dans les oui, le trio des mecs comiques à l'époque où est-ce que tout le monde disait fif puis c'était, c'était, c'était correct comme, c'était comme ouais. correct
0: pourquoi ben ça devait être Louis hein c'est Louis qui est passé à ça <rire> c'est, c'est Louis sûr. Le, ben oui c'est, c'est clairement c'est genre le
1: douchebag de la ouais, gang ouais. Là. Le, macho? le macho le macho mais le douchebag aujourd'hui là c'est une version 2019, la mouture mmh. 2019, ça serait ça. Le douche-bang. Mais dis-moi justement pour revenir à, à ton identité, c'est que on dirait que ça surprend plus de, de dire qu'on est gay. On dirait qu'il n'y a plus de préjugés rattachés à ça. Ben. D'ailleurs, j'ai eu un petit conflit <rire> là-dessus avec Sophie Du Rocher, ouais. celle avec qui tu me trompes, oui. euh, qui disait que <rire> ben T'sais, étant donné que c'est, c'est quelque chose qui est non visible, c'est plus vraiment un motif en de fait, discrimination.
0: C'est assez, euh, c'est, assez, c'est assez, c'est assez, égoïste comme façon de voir les choses, parce que à mon avis, euh, juste ici à Montréal, tu vas dans des communautés culturelles, tu vas dans des familles, puis c'est pas aussi facile que pour un... moi. Je suis un, un, un francophone, le blanc de Gaspésie, de whatever. fait que pour moi, ça n'a pas été si compliqué que ça de par les gens autour de moi, ma famille, l'ouverture je dis, générale de ma famille, mais je pense que c'est tu pas besoin d'aller très très loin pour que ça devienne un peu plus compliqué. il euh, y a le fait aussi que moi quand même je suis dans un duo du mois avec une femme trans, en hein, fait que ça me calme un peu les nerfs où je me je vois sa vie au quotidien, puis je vois le courage, puis la résilience de Trana, puis je suis comme pauvre, c'est pas si compliqué mon affaire, tu sais. Puis il y a comme le privilège masculin, le privilège blanc qui rentre là-dedans, fait que tu sais je, je me calme.
1: Donc tu es conscient que tu es ben privilégié oui. même en, en faisant partie ben d'une oui. minorité, c'est possible ben là, c'est de plus privilégier qu'une autre Minorité. oui puis en même temps c'est pas un, c'est pas une compétition c'est non pas plus une compétition là, c'est pas les Olympiques de, non 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 de l'oppression non mais c'est ça donc je euh, fais ton amour euh, tu sais parce que plus loin dans la, la capsule en fait tu parles de la discrimination pas celle qui nous vient euh, de la majorité mais mm. celle à l'intérieur de la communauté gay donc tu dis qu'il y a beaucoup de discrimination notamment lorsqu'il est question de sortir de dater puis tu décris qu'il y a une fait façon de, de classer les gays donc toi tu es comme un une autre t'es un autre oui un autre
0: tu tu nous expliquer là? En gros ben euh, en gros c'est qu'il y a des des types souvent c'est c'est extrêmement ségrégué selon la corporalité. Donc selon le poids, tu vois moi mettons depuis que j'ai 30 ans, j'ai une petite bedaine, j'ai un petit dad-bud, j'ai le chest poilu. Donc je ne suis plus un twink. Un twink c'est un jeune et faible mince, pas de poil, euh, souvent blond, ça c'est comme ça, cet archétype là. Moi je suis un, un loutre. Ça c'est je sais pas c'est pas moi qui a inventé ça, je sais pas d'où ça vient. Donc la loutre c'est une petite bedaine, euh, un petit peu de poils, mais tu, plus tu deviens plus tu as une grosse bedaine, là tu deviens peut-être un bear ou un cup donc un petit chien, ou même un daddy, <rire> là, t'es plus vieux. Il y a toute cette classification-là. Mais les, là.
1: Mais les filles très utilisent aussi daddy. Mais oui. genre, pour parler de George
0: ouais. Clooney, maintenant Ben moi, mettons, moi puis mon chum, on rit, puis moi, je dis je suis un daddy, parce que mon chum, il y a 9 ans de moins. Tu comprends? Oh c'est ouais, qu'on okay. rit un peu de même. Euh, mais, fait que y a cette ségrégation-là, mais plus sérieusement, il y a aussi un racisme constant dans les relations, dans oh, les gars qui vont ouvertement se dire, tu sais, des affaires épouvantables. Ah oh, non, non, moi, je euh, je n'éterai jamais euh, tel groupe culturel ou, tel, ou ça, ça m'intéresse intéresse pas. Puis, c'est intéressant parce qu'il y a une question personnelle du désir. T'sais, nous, on ne veut pas qu'on vienne questionner notre désir homosexuel. On se dit, ben, moi, je suis née de même. Mais après ça, ton désir versus un groupe, versus une forme de corporalité, il y a toute une conversation. Euh, puis les gays sont susceptibles. Fait que des fois, ça ne leur fait pas plaisir de, de parler de ça. Ce n'est
1: pas moi qui le dis, c'est toi. Oui, je suis bien contente. Ben oui. Je ne voulais pas me mettre le pied oh, dans ouais. la bouche. Non, non. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, euh, Thomas, et je voulais absolument faire avec toi le combat ultime des divas avant qu'on se laisse. Yes. donc J'ai une liste pour toi. Miley Cyrus, ou Selena Gomez. Miley. Katy Perry ou Taylor Swift.
0: Oh, oh my God. Bon, je vais y aller avec Katie, là. Katie, t'es pas sûre, hein? Les non. deux sont tellement insipides, de toute façon,
1: hein? Fait que c'est comme. C'est pas super comme. Non.
0: Comme, ben, pas... je comprends. OK, Katy Perry.
1: Katy Perry. Lady Gaga ou Madonna?
0: Ouf, Gaga. <rire> Il porte oh, le chandail de Lady Gaga, j'ai hâte que vous le voyez sur les photos.
1: Rihanna ou Beyoncé?
0: Rihanna. Gilles. Je Désolé. On est deux ouais, là-dessus. J'ai fait désolée. une chronique complète la semaine ouais. passée sur le
1: fait que j'ai Beyoncé. Ah, ouais. Christina j'ai ou Britney? Uh, Britney. Cher ou Dolly Parton?
0: Oh, Dolly.
1: Oh, uh. <rire> Choix difficile, déchirant. Oui. Whitney ou Mariah?
0: Uh, Whitney. Céline? Il n'y a, a pas d'opposition. Céline ou c'est Céline? Céline. Euh, euh, Céline ou Céline? Céline. Céline. Céline, ouais. Céline c'est Céline. consensus,
1: unanimité, une victoire, sans opposition, <rire> par acclamation. Thomas le, euh, Thomas Leblanc, merci. Merci ouais, ça, d'avoir merci. été merci. avec, merci. Merci avec nous. C'est super, super le fun. donc euh, Une personnalité, selon moi, à découvrir. Thomas Leblanc, je le rappelle, qui est chroniqueur, animateur, blagueur, qui organise des soirées cabarets un peu partout en ville, euh, qui, qui rend dommage à la Lundi, pop.
0: on fait un show de la Saint-Jean qui s'appelle la Saint-Jean des Queers. Regardez ça. <rire> Euh, uniquement euh, toute la culture francophone québécoise, on capote parce que la Saint-Jean, c'est souvent problématique. Mais là, on s'est dit qu'on oui. la Saint-Jean des queers tout ensemble. Donc,
1: il va y avoir euh, beaucoup de femmes en vedette, j'imagine, je euh, ben, Oui,
0: Ginette, euh, Julie Mass, euh, tout qui, qui. Name it, me regarde J'étais
1: vendue à Ginette, honnêtement. Euh, oui. Je t'aurais juste pu <rire> arrêter à Ginette Renault. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, chers auditeurs. On se retrouve demain pour une autre édition des Effrontés. Richard Martineau suit à l'instant.